0: Ich kenne zum Beispiel keinen Chinesen hier in Deutschland, der seinen Geburtstag feiert. Ist dir jemals eingefallen, vielleicht, dass es nicht, dass sie nicht feiert, sondern wurdest du einfach nicht eingeladen?
1: Juni 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 Tu Guangming.
0: Wenn ihr auch nur chinesische verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu süß-sauer dem China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist... Hallo, hier ist Steffen. Sag mal, was hast du eben gesagt? Ich habe herzlichen
1: Glückwunsch zum Geburtstag auf Chinesisch gesagt.
0: Okay, Geburtstag, das ist natürlich unser Thema für heute, aber warum wollen wir denn dieses Thema machen?
1: Das passt so gut, denn heute feiern
0: wir den ersten Geburtstag von
1: Süßsauer, der China-Podcast. Vor heute, ungefähr einem Jahr, haben wir begonnen mit
0: unserem kleinen Hobby. Ja, ich bin selber so überrascht, aber so, wenn du in das letzte Jahr zurückblickst, was hat dir am besten gefallen? So?
1: Was mich im letzten Jahr besonders gefreut hat äh, an unserem kleinen Hobby, das doch so viele Hörer gefunden hat, ist, dass äh, ich viel über China dazugelernt habe, äh, dank unseres, äh, unserer Gespräche und äh, dank des Austauschs, ähm, was ja auch ein bisschen Ziel vom Podcast war, so das Wissen zu erweitern. Und natürlich, dass es so vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten nach und nach immer mehr Reaktionen gab von unseren Zuhörern. Und das äh, hat mich total motiviert. Wie war es denn bei dir? Was sind denn deine Highlights vom letzten Jahr?
0: Oh, erstmal äh, Respekt, dass du so diplomatisch bist, diese, <lacht> äh, mit diesem Wissen erweiter Ding. Also, ja, sowas Schönes kann ich nicht erzählen. Äh, bei mir. Du hast doch bestimmt auch was über Deutsche gelernt, oder nicht?
1: <lacht> Wie viele Klischees wir äh, schon verworfen haben, die du über Deutsche im Kopf
0: hattest, zum Beispiel. Oh, ja, das, äh, das stimmt. Aber muss ich sagen, viele Klischee wurden geklärt, aber die Vorurteile bleiben bestehen. <lacht> und, äh, und was sind jetzt deine Highlights? Also mein Highlight war so, äh, als du mir ein paar Mal die äh, Statistik gezeigt hast, ich war so überrascht. Ich war überrascht, dass äh, überhaupt jemand außer dein Freundkreis unsere Podcast hören. Und äh, so von dem Feedback von unserem Zuhörer, ich war super überrascht, dass jemand sogar unseren Podcast weiter empfohlen hat und zwar freiwillig.
1: Ja, wir ähm, haben so... Ähm mehrere hundert Zuhörer pro Ausgabe, was uns total überwältigt hat über, im Laufe der Zeit, weil wir haben vor einem Jahr angefangen und gesagt, ja komm, lass mal, lass mal einen Podcast machen irgendwie, lass mal über China reden und dass das so auf Resonanz gefunden, äh, gestoßen ist, äh, ja, freut uns total und ein weiterer Anlass diesen Geburtstag zu feiern.
0: Und äh, apropos äh, Geburtstag, so ein Jahr, ist das so ein besonderes Ding in Deutschland, zum Beispiel, wenn das Baby ein Jahr wird?
1: Jetzt sind wir schon direkt im Thema des heutigen Podcasts, Geburtstag feiern. Also in Deutschland ist, glaube ich, immer, wenn Kinder auf die Welt kommen und wenn sie dann nach und nach Geburtstag haben über die Jahre, ist vor allen Dingen für die Großeltern ein besonderer Anlass, sie zu überschütten mit Geschenken. Und da feiert man dann immer das Kind, vor allen Dingen mit ganz, ganz vielen
0: Geschenken. Also, das ist sozusagen, die Kinder haben Geburtstage und dann die, äh, dann die Großeltern machen das über sie selbst. Die zeigen den Kindern die Liebe. In Form von Geschenken, genau. <lacht> von ganz viel Spielzeug. Okay, das ist natürlich sehr cool und schön für die Kinder, so, so viele Geschenke zu bekommen. Uh, aber in China, ein Jahr, das ist auch ein besonderes Ding. Das ist so, uh, wenn man ein Jahr alt wird, dann macht man so eine kleine Zeremonie. Die Eltern oder die Familie legen dem Kind unterschiedliche Gegenstände vor und das Kind soll eine greifen. Also als ein Jahr Baby, uh, man versteht natürlich keinen Befehl, aber so, deshalb soll man freiwillig irgendwas greifen und das sagt vorher über die Zukunft des Kindes.
1: Was liegt denn da so vor dem Kind? Ein Hammer und äh, weiß ich, ein Stift und so,
0: wenn er Akademiker werden soll? Ja, ich glaube, theoretisch darf man alles vorlegen, aber um diese Peinlichkeit zu vermeiden, dass die Kinder so irgendein Hammer greifen, dass sie Handwerker werden könnten. Also ich habe nichts gegen Hand, Handwerker, aber also als Eltern möchte man natürlich, dass die Kinder Ingenieur oder Wissenschaftler werden. Deshalb so die legen vielleicht zum Beispiel ein medizinische Handschuhe als erste oder Taschenrechner als äh, wie heißt so äh, Wissenschaftler ah, okay. oder stift als äh, äh, Schriftsteller sowas ja und äh, deshalb ich würde sagen äh, die legen natürlich äh, schöne Gegenstände und das Kind wenn das Kind irgendwas greift das ist immer eine so ein schönes Zeichen dass das Kind äh, oder äh, Sportler wird Wissenschaftler wird was auch immer.
1: Okay. Wie groß ist denn dieser Tisch, vor, vor dem das Kind sitzt? Also man braucht ja enorm Radius, damit man all diese Gegenstände dahin stellen kann.
0: Also das Kind wird natürlich auf dem Boden so äh, gestellt und, äh, und das Kind kann frei so hin und her äh, schleichen. Wie, wie heißt das? Ja. ja. Und auch so, äh, man schenkt dem Kind bei einem Jahr so ein Schloss als so ein Zeichen, dass 100 Jahre werden in diesem Schloss eingeschlossen, dass man ein langes, gesundes Leben kriegt. Wie ist es denn, wenn dieses Kind eigentlich gar nicht den
1: Job ausfüllt, den es gezogen hat? Gibt es da irgendwelche Sanktionen oder Strafen oder so?
0: Was meinst du, dass man die alten Schlösser alle zusammen sammelt und... Äh, zerbrechen oder was? Weiß ich nicht. Also man zieht dann, oder das,
1: dieses Baby zieht dann irgendwas, dann sagen alle ach toll, es wird Mediziner und dann? Also wird es dann dahingehend gefördert oder kommt nach 18 Jahren jemand und überprüft das oder?
0: Nein, ich glaube, das ist nur so, wenn das Kind erfolgreich wird und dann die Familie sitzen zusammen und einer sagt, ach damals wusste ich schon, dass das Kind so was Wundervolles schaffen wurde, <lacht> weil natürlich Denk mal daran, dass er diese Taschenrechner sofort gegriffen hat. Okay, okay. Und wie ist es dann,
1: einjähriger Geburtstag, gibt es dann sowas auch für den zweiten und dritten Geburtstag oder gibt es da irgendwie andere Etappen, wo das nochmal wiederholt wird?
0: Ich würde sagen, ich würde so sagen, dass das auch gleich wie in Deutschland ist, dass so man bei jedem, jedes zehntes Jahr etwas groß feiert, zum Beispiel ein Jahr, zehn Jahr. 20 Jahre? Also äh, man hat äh, eine Beschreibung für jedes zehntes Jahr ab 20. Zum Beispiel 20, das bedeutet äh, Mütze tragen. Also in, äh, in der Vergangenheit, man machte so eine Zeremonie, dass man von vielleicht Senioren so eine Mütze bei der Zeremonie bekam klingt sowieso Abschluss äh, ja. und sowas. Ja. Das bedeutet, dass man äh, erwachsen wird. Deshalb so 20 trägt man Mütze und 30 stellt man sich hin. Also das bedeutet man stellt sein Leben richtig, also, dass man sein Leben hinstellt. Also, so im, im Leben steht oder sein Leben ausrichtet? Meinst du sowas? Genau, so, das bedeutet dann eine Familie gründen und Karriere machen. Und 40, das ist dann so, so sagt man äh, in China, so ohne Verwirrung. Dass man so, dass einem ganz klar ist, was man will, was man schaffen kann. Und 50, das ist so äh, eigenes Schicksal kennen. Das ist eigentlich ab 50, dann jedes zehntes Jahr ist eine Beschreibung, dass man alt wird. Also oh, ab
1: 50 schon, oh Genau,
0: also ab 50, das ist, man kennt eigenes Leben, dass man weiß, was man geschafft hat und äh, dass man so entspannt und ruhig wird. So diese traditionelle, schöne Senior-Eigenschaft.
1: Ja, das äh, ist ja äh, ist ja wieder mal spannend, weil in China scheint ja alles so durchdekliniert zu sein und dann wieder so in so Intervall mäßig ähm, muss man irgendwas erfüllen oder sich neu ausrichten oder so. In in Deutschland, wenn ich so überlege, gibt es eigentlich nur ein Life-Goal äh, oder drei Life-Goals, die man irgendwann im Laufe seines Lebens erfüllen muss. Äh, ein Baum pflanzen, sagt man, ein Haus bauen und ein Kind zeugen. Das sind eigentlich so die drei... Life-Goals, die es in Deutschland gibt. Und dies, das ist aber nicht verortet von wegen, das muss man geschafft haben, wenn man 40, 50 oder 60 ist oder so. Das macht's für Deutsche vielleicht ein bisschen entspannter.
0: Ja, also wenn du in deinem Leben zumindest einen Baum gepflanzt hast... Dann hast du schon ein Drittel des Lebensziels erreicht. Klingt schön. Machbar, ne? Ich habe gerade eingetopft, so einen kleinen Setzling. Das heißt, irgendwann wird das ja ein Baum. Das heißt, da kann ich schon mal einen Haken hintermachen. Also, und das bedeutet, wenn, wenn jetzt was Wunschschönes passiert, ich knopf auf den Tisch, also du äh, gehst ohne Bereuung, weil du schon eine Pflanze so angepflanzt hast.
1: Genau. Wie feiern dann
0: jetzt Chinesen eigentlich Geburtstag, wenn sie dann 20, 30, 40 werden? Also das äh, feiert man natürlich ein bisschen größer, vielleicht so äh, mehr Freunde und äh, Familie werden eingeladen. Aber äh, ich denke, Chinesen sind generell nicht so Partymenschen, so wie in Deutschland, also wenn ich so sagen darf. Ja,
1: das habe ich auch schon so wahrgenommen. Ich kenne zum Beispiel kein Chinesen hier in Deutschland, der seinen Geburtstag feiert. Wenn Geschenke kommen, ja, yeah, yeah, freue ich mich, aber feiern, nö.
0: Ist dir jemals eingefallen, vielleicht dass es nicht, dass sie nicht feier, sondern wurdest du einfach nicht eingeladen? <lacht> das könnte natürlich gut sein.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Vielleicht werde ich da jetzt noch mal ein paar Anrufe tätigen und nochmal konkret nachfragen, wie das dann beim letzten Geburtstag war.
0: Ja, das klingt ein bisschen peinlich, aber mach das. Konfrontieren die gerne und frag mal, ey, was, was ist los? Ich würde dich auf jeden Fall eingeladen. Äh, leider feiere ich wirklich keinen Geburtstag. Siehst du, siehst du. Also, aber wenn man feiert, also egal, ob man feiert, was man auf jeden Fall machen soll, ist äh, an dem Geburtstag Nudel essen. Und äh, das bedeutet, und die Nudel soll ziemlich lang sein, so lang wie möglich. Und, äh, na, wir wissen, das Disney essen mit Eisstäbchen. Und wenn die Nudel essen, zieht man immer die Nudel hoch und, äh, na, dann steckt, steckt die Nudel in den Mund. Und wenn man Geburtstagsnudel isst, erstmal die Nudel soll so lang wie möglich sein. Das, das ist so ein Zeichen für langes Leben und äh, wenn man die Nudel isst, soll man die Nudel so hoch wie möglich ziehen und man darf die Nudel nicht äh, zerbrechen. Das ist dann Unglück. Äh, zerbeißen meinst du? Nein, ich meine mit Eisstäbchen ah, so okay. äh, zerbrechen.
1: Isst man dann noch mehr oder ist schon mit Nudeln alles abgeschlossen vom Buffet?
0: Man könnte auch Milchpfirsich essen. Das ist so ein bisschen so wie in der Legende. Die Götter und sowas, die essen die heilige Pfirsich, die alle 3000 Jahre mal erntet. Und äh, wenn man diese Pfirsich isst, dann das ist das so ein langes Leben, ein Leben.
1: Wenn es da draußen Chinesen gibt, die ihren Geburtstag feiern, dann äh, ladet mich mal gerne ein. Ich würde es gerne mal sehen, wie so gefeiert wird in China. Aber wie ist denn das mit Reinfeiern in China? Also in Deutschland darf man ja nicht vorfeiern und auch nicht vorher gratulieren dem Geburtstagskind. Das bringt Unglück. Man darf aber reinfeiern, also die Nacht über und dann Mitternacht ist Geburtstag. Und man darf auch am selben Tag feiern und hinterher feiern.
0: Ist es in China genauso? Ja, also heutzutage, wir junge Leute machen natürlich alles, wie wir wollen, aber eigentlich soll man sowas nicht machen. Also generell soll man nicht reinfeiern, weil das ist dann, man feiert bis Mitternacht. In China darf man eigentlich nur am Tag feiern, nicht, wenn das schon dunkel wird, weil das ist dann... Dein Leben ist so wie die Sonne, geht schon runter. Genau, okay. so, so verstehe hat, ich das. Hat aber nichts mit Dämonen oder so zu tun. Nö. Und zudem gibt es noch diesen Unterschied. In Deutschland darf man nachfeiern, aber nicht vorfeiern. In China aber darf man nur vorfeiern, nicht nachfeiern. In Warum in Deutschland darf man nicht vorfeiern?
1: Bringt Unglück. Weil es zu früh ist. Man darf auch nicht vorher Glückwünsche aussprechen, sondern erst, wenn dann Geburtstag ist.
0: Das macht dir vielleicht eine bessere Laune, warum du nicht von Chinesen am Geburtstag eingeladen wurdest. Vielleicht, weil die Nummer der Gäste irgendwie eingeschränkt ist. Zum Beispiel, äh, man darf nicht zu Vierte feiern, weil vier auf Chinesisch ist genauso dieselbe Aussprache wie tot. Vielleicht deine chinesische Freundin haben alle gedacht, okay, also gerade feiern wir zu dritt. Ich würde gerne Steffen einladen, aber dann feiern wir zu vierte. Das ist das geht nicht.
1: Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich noch nie bei einem chinesischen Geburtstag war, weil ich immer Nummer vier gewesen wäre. Genau. <lacht> da sind wir ja wieder beim Thema Aberglaube. In China ja sich an so vielen Ecken äh, widerspiegelt. Was gibt es denn noch für äh, Aberglaube, den man
0: einhalten muss an Geburtstagen? Man darf keine Uhr schenken. Banduhr oder Uhr darf man nicht schenken, weil auch wegen der Aussprache Uhr, Jung, gibt es auch ein Wort, bedeutet Ende. Und wenn du einem Freund Uhr schenkst? Das ist so, das ist das Ende deines Lebens und ich begleite dich dabei. So, das ist sehr böse. Niemand würde das aktiv machen. Aber wenn jemand dir wirklich was Gutes tun möchte, zum Beispiel er weiß, du hättest gerne eine Banduhr oder sowas, er könnte dir das geben und meinte... Gib mir aber ein Euro. Du kaufst von mir dann diese Uhr. Du kaufst dann von mir diese Uhr. Ich habe dir nicht geschenkt.
1: Wenn ich auf der sicheren Seite sein will, dann vermute ich, schenke ich einfach einen roten Umschlag mit Geld drin. Ist das was, was auch bei Geburtstagen funktioniert?
0: Also ich würde immer so gerne rote Umschläge bekommen. Kommt aber darauf an, wie viel Menge da eingesteckt wurde. <lacht> Wir Chinesen aus einem so kommunistischen Land sind aber ziemlich materialistisch. Also wenn, wenn eine Person dir sehr wichtig ist, dann sollst du das zeigen, dadurch, dass du der Person teure Sachen schenkst.
1: Was haben dann deine Freunde, die in China leben,
0: zuletzt zum Geburtstag geschenkt bekommen? Weißt du das eigentlich? Wenn du der gute Freund sein möchtest oder der gute Sohn sein möchtest, dann sollst du immer was Teures schenken. Also nicht eine Geburtstagskarte, schön geschrieben und 5 Euro da geklebt. Das ist immer mein Universalgeschenk,
1: aber ohne die 5 Euro. Ich schreibe immer schöne Karten und sage dann, ach, das wichtigste Geschenk ist doch, dass wir zusammen Zeit verbringen. Das meine ich aber auch ernst.
0: Dann äh, am liebsten eine Leere Karte mit äh, 100 Euro da geklebt, das kommt äh, 100 Prozent viel, viel besser an.
1: Wahrscheinlich bei den Chinesen. Bei den Deutschen kommen auch ein paar warme Worte gut an, habe ich so festgestellt.
0: Okay, aber wenn du mir was schenken <lacht> möchtest, merkt dir, dass ich Chinese
1: bin, ja? Ähm, ich glaube, du hast es mir mal erzählt oder jemand anders, dass... Ähm wenn man sozusagen die eine Familie der anderen Familie was schenkt zum Geburtstag, zum Beispiel Geld, dass dann man sich aufschreibt, wie viel Geld das war, sag mal 20 Euro und wenn man beim nächsten Mal was zurückschenkt, dann schenkt man 21 Euro, damit man denselben Betrag hat, aber ein bisschen was mehr und dann ein Jahr später kommt 22 Euro zurück, so dass man 23 Euro zurückschenken muss. Stimmt das so?
0: Mm, sowas habe ich nicht gehört, aber so, äh, das ist bei zum Beispiel äh, Hochzeit, wenn du eingeladen bist, äh, wenn du so zum Beispiel sehr guter Freund bist, schenkst du natürlich viel, viel mehr Geld als normale Freunde, aber das ist, äh, das hast du nicht umsonst geschenkt. Da hast du nicht nur so eine schöne Geste gezeigt, sondern wenn du heiratest, kriegst du das Geld zurück. Ah,
1: genau, dann habe ich das verwechselt, dann war das sowas. Das heißt aber, ähm, wenn ich heirate in China und Geldgeschenke kriege, dann muss ich das eigentlich alles zur Seite legen und mir aufschreiben, wer wie viel geschenkt hat, damit, wenn die heiraten und ich eingeladen bin, dieselbe Summe zurückschenken
0: kann. Genau, man muss für sich selbst eine Buchhaltung machen <lacht> bezüglich Geschenke und sowas. <lacht> Nochmal zum Abschluss, ähm, Geburtstagfeiern
1: in China, wenn man jetzt so sagt, von Jugendlichen oder Leuten in ihren 20ern, 30ern, gehen die dann auch auf Party feiern, also tanzen? Oder wie läuft das ab? Trifft man sich zum Dinner und geht dann KTV singen, so wie das auch bei anderen Anlässen
0: ist? Also, ich würde sagen, ist normal, dass man, zum Mittag treffen, äh, dass man sich zum Mittag trifft oder zu Abendbrot. So, natürlich, in China essen ist sehr, sehr wichtig. Man trifft sich zum Essen und äh, Alkohol trinken und äh, danach könnte man auch nach Hause gehen. Aber wenn man noch länger feiern möchte, dann ja, macht man noch was zusammen, zum Beispiel KTV. Also, ja. Dann kommen wir jetzt zum Wörterbuch. Genau, falls ihr chinesische Freunde habt und nicht so wie Steffen, Uh, ihr würdet auch zufällig von den Freunden eingeladen, dann... <lacht> uh, es wäre nett, wenn ihr was auf Chinesisch sagen könntet. Okay, also das erste Wort, was man am Geburtstag sagen könnte, ist... 生日快乐生日快乐 .生日快乐 sheng ist Geburtstag. Und Kuai-Le haben wir vorher schon gesagt. Ich denke, ist fröhlich. Und vorhin am Eingang habe ich gesagt,
1: Juni, shang yi Kuai-Le heißt, wünsche dir alles Gute zum
0: Geburtstag. Genau. Und äh, in China isst man normalerweise zum Geburtstag zwar Nudel, aber immer häufiger bestellen die Leute auch kuchen. Also Kuchen ist auch schon sehr wichtig bei der chinesischen Geburtstagsfeier. Und äh, das könnt ihr euch auch lernen. Kuchen ist äh, Dan-Gao. So, Dan-Gao ist Kuchen. Und das dritte Wort ist, also als Super materialistische Chinese freuen man sich am Geburtstag auf Geschenke. Und Geschenke ist Liu. Liu ist Geschenke. Wenn ich dir jetzt
1: ein Geschenk gebe und das in der Hand halte, dann sage ich igeliu genie. ni ein Geschenk für dich.
0: Dann sage ich natürlich xie xie, Danke, aber wie herzlich das ist, kommt darauf an, was für ein Geschenk ich ja, bekomme. Das habe ich,
1: hab ich schon mitgekriegt
0: im Laufe der Sendung. Das war sozusagen unsere neue Folge über chinesische Geburtstage. Äh, ich hoffe, ihr habt auch so was äh, Lustiges oder Hilfreiches gelernt, äh, außer dass Yang sich immer über oder auf teure Sachen freut. Äh, ja.
1: Wir feiern gleich ohne Mikrofon weiter äh, unseren ersten Geburtstag und wir wollen euch noch mal darauf hinweisen bei Instagram China-Podcast. Ähm, das ist unser Kanal und da veröffentlichen wir regelmäßig ähm, Sachen zur Sendung, Fotos von unseren Reisen oder halt auch ähm, Vokabeln, äh, so wie im Wörterbuch gerade und ähm, schreibt uns auch gerne oder lasst uns einen Kommentar da. Waren in den letzten Wochen ähm, Leute, die uns geschrieben haben und da haben wir uns sehr drüber gefreut und wir nehmen eure Anregungen auch in den nächsten Sendungen mit auf. Das heißt, ihr könnt auch immer Themenwünsche da lassen. Das hilft uns ja, damit wir ähm, immer neue Themen finden und auch auch ähm, mal über Themen sprechen, die uns so gar nicht in den Sinn gekommen wären. Also schreibt uns gerne bei Instagram china podcast Und das war's mit der heutigen Geburtstagsausgabe. Äh,
0: ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Tschüss.